0: Witajcie w operacjum. Dzisiaj opowiem Wam o kolejnym zaklęciu niewybaczalnym. Zapraszam. Imperio było jednym z najpotężniejszych i najbardziej złowrogich zaklęć znanych czarodziejom. Po pomyślnym rzuceniu klątwa przynosiła ofiarę całkowicie pod kontrolę rzucającego, chociaż osoba o wyjątkowo silnej woli mogła się jej oprzeć. Mówiono, że osoba pod klątwą jest zniewolona. Klątwa Imperius została wymyślona we wczesnym średniowieczu przez czarnoksiężników. Prawdopodobnie powstała w celu sprowadzenia innych do niewoli. Po tym jak Rada Czarodziejów została przekształcona w Ministerstwo Magii, nałożono surowsze ograniczenia na używanie niektórych rodzajów magii, a klątwa została uznana za niewybaczalną w 1717 roku zaraz obok Cruciatus i Awada Kadavra. Użycie którejkolwiek z tych trzech klątw na drugim człowieku skutkowałoby wyrokiem dożywocia w askabanie, chyba że istniały wystarczające dowody, że rzucający zrobił to pod wpływem klątwy Imperius, rzuconej przez innego czarodzieja. Jednak powstanie takiego prawa było otwartą bramką dla czarnoksiężników, którzy bardzo dobrze wykorzystywali je, aby uniknąć posłania do więzienia. Podczas pierwszej Wojny Czarodziejów, kiedy Bartemiusz Crouch Senior kierował Departamentem Przestrzegania Prawa Czarodziejów, walcząc z przemocą, zalegalizował zaklęcia niewybaczalne dla Aurorów przeciwko śmierciżercom, aby wygrać wojnę. Zostało to uchylone po zakończeniu wojny, ponieważ nie było już potrzebne. W tym czasie wielu śmierciożerców, takich jak Lucius Malfoy, Corban Yaxley, Walden Macnair, Avery, Crab... Nott i Goyle twierdziło, że służyli pod panowaniem Lorda Voldemorta tylko z powodu klątwy Imperius. Podczas gdy ich roszczenia zostały zaakceptowane, ministerstwo przydzieliło personel do próby ustalenia, kto naprawdę był pod klątwą, a kto kłamał, aby uniknąć kary. Jednak sprawdzenie tego nie było proste, a Malfoy, McNair i kilku innych wciąż wymykało się sprawiedliwości pod przykrywką tego kłamstwa. Kiedy Lord Voldemort przejął ministerstwo, trzy klątwy zostały ponownie zalegalizowane. Tym razem każdy czarodziej i czarownica mieli prawo używać ich tak, jak im się podoba. W rzeczywistości były praktykowane w Hogwarcie jako część programu nauczania pod okrutną kuratelą profesora Amykusa Karola. Po śmierci Voldemorta i zrewolucjonizowaniu ministerstwa pod rządami ministra Kingsleya Shacklebolta Trzy klątwy zostały ponownie zakazane, a wielu ludzi pod wpływem klątwy Imperius czuło się, jakby wychodziło z transu. Śmierciożercy wykorzystywali klątwę zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej wojny czarodziejów, aby zmusić niewinnych ludzi do wykonania ich rozkazów. Na przykład Lucius Malfoy użył klątwy Imperius, aby zmusić Broderika Bolt i Sturgisa Podmur do próby kradzieży przepowiedni z Departamentu Tajemnic w 1996 roku. A Corban Yaxley rzucił klątwę Imperius na Piusa Thichnesi, jako część planu przejęcia Ministerstwa Magii w 1997 roku. Ponieważ klątwa została zalegalizowana w 1998 roku, nawet normalnie przestrzegający prawa obywatel mógł z niej w tym czasie korzystać. Harry Potter trzykrotnie użył klątwy na dwóch różnych osobach, aby trio niepostrzeżenie włamało się do czarodziejskiego banku Gringota, a Minerva McGonagall użyła go, aby zmusić Amykusa Karoła do związania siebie i swojej siostry. W przeciwieństwie do pozostałych dwóch zaklęć niewybaczalnych, bycie poddanym klątwie Imperius, kiedy było odpowiednio rzucone, nie było nieprzyjemnym doświadczeniem, wręcz przeciwnie. Ofiara klątwy Imperius zostawała umieszczona w spokojnym, podobnym do transu stanie, w którym wszelkie poczucie odpowiedzialności i niepokoju zostawało wygnane. Było podobne do hipnozy. Osoba, na którą zostało rzucone odpowiednio zaklęcie, zaczynała być pod całkowitą kontrolą osoby rzucającej i robiła wszystko, czego sobie zażyczyła, w tym różne przestępstwa, takie jak korupcja polityczna, morderstwo, a nawet samobójstwo. Ponadto, podczas gdy cel znajdował się pod kontrolą rzucającego, klątwa obdarzała ofiarę wszelkimi umiejętnościami wymaganymi do wykonania zadania, takimi jak zwiększona siła fizyczna, poszerzona wiedza czy umożliwianie rzucania zaklęć znacznie trudniejszych niż pozwalała na to umiejętność czarodzieja. Na przykład podczas bycia pod panowaniem Imperio, Neville Longbottom był w stanie wykonać serię dość zdumiewającej gimnastyki, do której normalnie nie byłby zdolny. Ktoś, kto był pod władzą klątwy, mógł nałożyć ją na kogoś innego. Na przykład pani Rozmerta, która była pod wpływem Drakona Malfoja w roku szkolnym 96-97, była w stanie rzucić na Katie Bell klątwę Imperius, aby ta dostarczyła przeklęty na szynik Albusowi Dumbledorowi. Możliwe jest również, że Corban Yaxley zmusił Piusa do nałożenia klątwy na innych wysokich rangą członków Ministerstwa Magii, aby ułatwić obalenie Rufusa Scrimgeura. Kiedy prawidłowo rzucona klątwa Imperius została zakończona, ofiary ponownie stawały się sobą, jak to się stało po ostatecznej klęste Voldemorta i śmierci żerców w bitwie o Hogwart, kiedy wszyscy ludzie w całym kraju zostali zwolnieni z zaklęcia. Ponadto klątwa czasowo likwidowała ból, który odczuwała ofiara w czasie jej trwania, a powracał on po zakończeniu jej działania. Jeśli klątwa Imperius byłaby źle rzucona, ofiara byłaby zdezorientowana, czego przykładem jest mogolski minister niższego szczebla Herbert Shurley. Wydawało się, że szkoły były dosyć długotrwałe, ponieważ Charlie został wysłany do szpitala Świętego Munga. Było to prawdopodobnie spowodowane faktem, że potężna, mroczna magia może pozostawić nieodwracalne uszkodzenia biologiczne, takie jak wtedy, gdy George Weasley został na stale przeklęty. Oparcie się klątwi Imperius było możliwe, ale wymagało wielkiej siły woli i charakteru. Fakt, że można było się jej oprzeć, Czynił ją wyjątkową wśród zaklęć niewybaczalnych, ponieważ była to jedyna klątwa, która miała bezpośredni sposób obrony. Harry Potter, Barty Kraut Senior i Junior nauczyli się jej opierać po poddaniu się jej skutkom. Jednak w przypadku Bartiego Seniora opór przeciwko potężnej klątwie rzuconej przez Voldemorta spowodował obrażenia psychiczne. Opieranie się klątwie Imperius było podobne do oklumencji która wymagała dużej siły woli, chociaż nie wiadomo, czy oklumencja faktycznie zadziałałaby przeciwko klątwie. To wszystko na dziś. Dajcie znać, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych filmach i na brodę Merlina dajcie łapkę w górę.